0: Der Leitvers ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Verse ähm, aus der Bibel, Johannes 3,16 für diese Themenserie. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ich möchte noch ganz kurz beten und dann legen wir so richtig los. Vater, du bist so gut. Du liebst jeden Menschen. Bedingungslos, Gott. Es hat nichts damit zu tun, was wir getan haben, was wir nicht getan haben. Du bist liebe und das hast du dadurch gezeigt, dass du deinen Sohn Jesus hier auf die Erde gesandt hast. Und dafür sind wir dir so dankbar. Deswegen beten wir dich an, deswegen singen wir Lieder, deswegen hüpfen wir rum. Einfach, weil du gut bist. Wir sind dir dankbar, dass du hier bist, dass du zu uns sprechen möchtest. Zu jedem Einzelnen, in jeder einzelnen Situation, wo du oder ja, ich mich heute befindest. Gott, du hast was für uns bereit. Und wir wollen mit offenen Herzen hören, was du zu sagen hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte mit einer Frage anfangen. Um, auch auf die Gefahr hin, dass ich nur solche Handzeichen sehe. Wer von euch liebt es, gute Romane zu lesen? Oh, ja, da kriege ich schon ein bisschen mehr Feedback. Gute Filme? Ja, noch mehr, gell? Die Lesefaulen. Um, ich ich liebe es auch, um, gute Romane und gute Filme zu schauen. Ich mache es nicht gleichzeitig, parallel, das klappt nicht ganz, um, aber einige bekommen von mir immer eine größere Aufmerksamkeit um, wie andere. Und ich glaube, das hat ein bisschen mit den Worten, die meist am Anfang kommen bei einigen Filmen zu tun, basierend auf einer wahren Begebenheit. Kennt ihr solche Romane oder solche Filme, wo dann steht, hey, basierend auf einer wahren Begebenheit. Und plötzlich ist irgendwie, oh, wow, okay, was erwartet mich jetzt? Was kommt jetzt auf mich zu? Eine wahre Geschichte, das ist wirklich so oder so ähnlich passiert. Und die fesseln mich auf eine ganz andere Art, wie das Hulk oder Captain America oder sonst irgendwelche Filme tun können. Auch wenn sie mit ihren coolen Sprüchen rumklopfen oder anderen einfach mit ihrer Faust irgendwo hinklopfen. Aber diese Filme und diese Bücher fesseln mich ganz anders, wenn sie auf einer wahren Begebenheit äh, beruhen. Und deswegen wollen wir uns hier zum Start dieser Themenserie ähm, auch einfach das Fundament ähm, legen und uns anschauen, hey, ähm, kann man der Bibel denn überhaupt trauen? Ist die Bibel denn wirklich eine wahre Geschichte? Und es ist ein spannendes Thema. Und du hörst immer wieder ähm, die Diskussionen und die Kontroversen, eben Leute diskutieren darüber. Und wir wollen uns uns ähm, heute auch wirklich ähm, einmal anschauen, ähm, dass auf diese Geschichte, deswegen auch der, der Titel dieser Predigt, für die, die, die ihr gerne mitschreibt, ich ermutige euch dazu, auf diese Geschichte ist Verlass. Auf diese Geschichte ist wirklich Verlass. Und in Matthäus 24, Vers 35 lesen wir, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und wir wollen uns heute sieben Gründe anschauen, warum wir der Bibel zu 100% vertrauen können. Und der erste Grund wird dich vielleicht erstaunen, ähm, aber es, die Bibel ist historisch akkurat. Sie ist historisch akkurat oder um das ein bisschen einfacher auszudrücken, die Vergangenheit beweist, dass die Bibel glaubwürdig ist. Die Vergangenheit beweist es. Es sind nicht nur großartige Prinzipien, die die Bibel lehrt, sondern die Geschichte beweist uns auch, dass es wirklich so stattgefunden hat, wie wir in der Bibel lesen. Und es ist so begeisternd. Unter anderem ähm, möchte ich mit diesem Vers beginnen: Das Wort des Herrn ist richtig und wahr. Das Wort des Herrn ist richtig und wahr. Und jeder Historiker, also das sind jetzt hier keine biblischen Sachen, sondern jeder Historiker ähm, würde dir sagen, damit etwas dem Anspruch von historischer Korrektheit, damit etwas historisch akkurat oder richtig ist, genügen kann, gibt es drei Kriterien, ähm, die die Bibel ähm, erfüllen muss. Damit man sagen kann, ja, die Geschichte bestätigt, dass die Bibel glaubwürdig ist. Und unter anderem der erste Punkt sind Augenzeugenberichte. Augenzeugenberichte, es reicht nicht einfach nur, ähm, etwas zu hören, es dann aufzuschreiben, zu seinem zu machen und zu sagen, ja, ja, das ist so passiert, sondern du musst wirklich dabei gewesen sein beim Geschehnis, um als Augenzeuge im Endeffekt einen Bericht verfassen zu dürfen, um das niederschreiben zu dürfen, um glaubwürdig zu sein. Und da sind die Evangelien ein gutes Beispiel dafür, die vier Jünger im Neuen Testament, die waren bei Jesus dabei. Die waren hautnah dabei. Das waren Augenzeugen. Das ist einer der Gründe, warum es glaubwürdig ist, was, was sie geschrieben haben. Ähm, der Auszug aus Ägypten. Mose hat es nicht einfach nur irgendwo gehört, sondern Mose war dabei, hautnah. Der war Teil von diesem ganzen ähm, Geschehen. Zweiter Punkt, die schriftliche Vervielfältigung und Sorgfalt. Das ist ein weiteres Kriterium für historische Korrektheit und kein anderes Schriftstück, das aus der Antike gefunden wurde, ist so häufig und so sorgfältig ähm, vervielfältigt worden wie die Bibel. Und ähm, wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum Gott die Juden für diesen Job ausgesucht hat, weil wenn ihr das ein bisschen ähm, recherchiert und studiert, dann werdet ihr feststellen, die Juden, die waren so akribisch, das waren solche Erbsenzähler, wenn es darum geht, äh, wenn es darum geht, darum geht ähm, Dinge aufzuschreiben, zu übertragen, die Geschichte zu vervielfältigen. Die haben nicht einfach per Erzählung ähm, oder Wort für Wort, die haben Buchstabe für Buchstabe, haben die ihre Geschichte überliefert. Und es war sogar so krass, dass sie hingegangen sind, die haben gezählt, wo denn der mittlere Buchstabe ist. Die wussten das ganz genau. Dann haben sie nach links gezählt, nach rechts gezählt und wenn die Zahl nicht gepasst hat, haben sie wieder alles neu schreiben müssen. Damals gab es noch kein Tippex, es gab noch kein Radiergummi, dann war alles für die Katz. Die haben alles wieder über den Haufen geschmissen. So akribisch und so akkurat waren die Juden. Es ist begeisternd und die Qumran-Schriftrollen, die wurden erst im 20. Jahrhundert gefunden, vom Toten Meer, die bestätigen das eigentlich, dass diese akribische Genauigkeit von den Juden, dass wirklich dass die gegeben ist. Und es ist, so, ist so genial. Das dritte Kriterium sind archäologische Funde. Archäologische Funde, okay? Ein Zungenbrecher. Unter anderem das Volk der Hittiter, ich gehe nicht auf alles ein, ich habe viele tolle Sachen ähm, gefunden in der Recherche, aber das Volk der Hittiter, das ist eigentlich über Jahrtausende hinweg angezweifelt worden, dass es es gibt. Die Bibel schreibt schon in Mose darüber, in Josua, in Richter, in Salomo, aber alle anderen haben gesagt, nee, wir haben keinen Beweis dafür, dass es dieses Volk wirklich gab. So, hey, das ist, das ist Quatsch, was die Bibel hier erzählt. Da haben sie gelogen. Alles andere konnten sie beweisen historisch, aber das haben sie sich ausgedacht. Und dann, im, ich muss nachschauen, im, am Anfang des 20. Jahrhunderts haben sie 30.000 Texttafeln gefunden, die deren Existenz bestätigen von den Hittitern. Es gab sie also wirklich, was die Bibel bereits seit tausenden von Jahren gesagt hat, haben sie jetzt am Anfang des 20. Jahrhunderts gefunden und oh ja, es stimmt doch. Also vielleicht hat die Bibel doch recht. Vielleicht ist das, was in der Bibel steht, doch nicht so falsch. Wie ist das möglich? Zweiter Punkt, warum die Bibel glaubwürdig ist. Es ist wissenschaftlich akkurat. Oh, es ist wissenschaftlich akkurat. Alex, jetzt begibst du dich aber auf Glatteis. Wissenschaft und Bibel, oh mein gosh, das passt nicht zusammen, oder? Um, aber ich würde sagen, die Wissenschaft beweist, dass die Bibel glaubwürdig ist. Und Wir wollen uns das anschauen, weil Gott das Universum geschaffen hat hat er auch die Gesetzmäßigkeiten geschaffen. Die Natur, die physikalischen, die körperlichen. Gott hat das alles geschaffen. So, wenn er von wissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten in der Bibel spricht, dann gibt es bis heute keine Widerlegung darüber, dass das, auch wahr, dass das nicht wahr ist. Also wenn die Bibel von irgendwas Wissenschaftlichem spricht, dann finden wir, das heute nicht widerlegt. Und das ist so, so eine interessante Sache. Wahrheit. Hier ein Punkt, Wahrheit bleibt bestehen, Wissenschaft ändert und entwickelt sich. Lass uns mal Psalm 148, Verse 5 bis 6 lesen. Loben sollen sie alle den Namen des Herrn, denn er gab einen Befehl und sogleich wurden sie geschaffen. Gott weiß schon, was er sagen muss und tun muss, damit alles, die ganzen Protonen, Elektronen, was auch immer, ich bin kein Physiker, wie ihr merkt, in die, in die Ordnung kommen müssen, dass das alles passiert. Er stellte sie an ihren Platz für immer und ewig. Das ist Wahrheit. Für immer und ewig. Unveränderlich. Er gab ihnen eine feste Ordnung und keins von ihnen überschreitet sie. Du musst die Bibel nicht irgendwie updaten, wie du das vielleicht mit dem Wissenschaftsbuch aus deiner Schule machen musst, oder? Der, wo zuletzt in der Schule war. Wahrscheinlich gibt es dieses Wissenschaftsbuch, was ihr gehabt habt, heute schon gar nicht mehr, ähm, weil neue Erkenntnisse gemacht wurden. Und ich rede hier die Wissenschaft gar nicht schlecht, überhaupt gar nicht. Aber ich will, ähm, dass, ich will, dass wir erkennen, dass die Wissenschaft beweist, dass die Bibel glaubwürdig ist. Und obwohl die Bibel gar kein wissenschaftliches Buch ist, ähm, wollen wir uns das anschauen. 1861, was ganz interessant das habe ich gefunden, ähm, hat die Französische Wissenschaftsakademie ein Dokument veröffentlicht, 51 unwiderlegbare wissenschaftliche Fakten, dass die Bibel Unrecht hat. 1861 war das. 100 Jahre später waren alle diese ähm, unwiderlegbaren wissenschaftlichen Fakten schon widerlegt. Also... Habe ich auch gedacht, hm, interessant, das war wohl nichts, okay. Vielleicht ist ja doch was dran, dass die Bibel glaubwürdig ist. Aber auch was die Bibel nicht sagt, hat meine Aufmerksamkeit gewonnen. Was sie nicht sagt, ist spannend, weil auch damals, ähm, zur Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, über einen Zeitraum von 1600 Jahren, ihr müsst euch das vorstellen, ähm, da gab es die Wissenschaft und so, da gab es... Ähm, Thesen und Theologien, die verbreitet waren, die die Menschen geglaubt haben, aber die in der Bibel niemals zu finden sind. Die, von denen liest du in der Bibel kein Stück, weil es nicht der Wahrheit entspricht. Die Bibel ist keine Wissenschaft. Zum Beispiel, das ist ein Beispiel, was, was wir alle kennen, die Erde sei flach. Die Erde sei eine Scheibe. Hätten Sie im 8. Jahrhundert vor Christus Jesaja gelesen, er ist es, der über dem Kreis der Erde thront und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind, der den Himmel ausbreitet wie einen Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen. Jesaja 40, Vers 22. Acht Jahrhunderte vor Christus hat er das schon gewusst. Wie konnte er das wissen? Vielleicht war es nicht er, der diesen Gedanken hatte. Lass uns weitermachen die Erde wird von etwas oder jemandem getragen. Das haben unter anderem die brillanten Baumeister, wie es die Ägypter waren, geglaubt. Die haben geglaubt, dass die Erde von vier Säulen getragen wird, zu der Zeit, als die Bibel geschrieben wurde. Die Griechen, die großartigen Denker und Philosophen, die Griechen, die haben geglaubt, dass ein Athlete, die Erde auf seinem Rücken trägt. Also ihr kennt die Bilder vielleicht aus der Schule oder aus Google, keine Ahnung. Ähm, Im Hinduismus, das ist das Coolste, ähm, sie haben geglaubt, dass die Erde auf den Schultern von vier Elefanten steht, die Elefanten balancieren auf einer Schildkröte und die Schildkröte balanciert auf einer Schlange. Okay. Hiob, im ältesten Buch der Bibel, Hiob, steht folgendes, er spannt den Norden aus über der Leere und hängt die Erde über dem Nichts auf. Hm. Im ältesten Buch der Bibel, woher wusste das Hiob? Woher konnte das Hiob mit so einer Genauigkeit sagen, dass es heute auch noch akkurat ist, dass es nicht nur zu der damaligen Zeit passt, sondern dass es heute auch noch der Wahrheit entspricht? Ach, vielleicht, Vielleicht ist doch was dran. Vielleicht hat Gott ihm das gesagt. Die Anzahl der Sterne könne gezählt werden. Das ist eine weitere These gewesen. Hipparchos, das war einer der bedeutendsten Astronomen, hat, hat angefangen zu zählen und hat gesagt, ha, 1022 Sterne gibt's. es. 250 Jahre später ist ein Wissenschaftler aufgestanden, der hat ihn ausgelacht und hat gesagt, 1022, du hast vier Stück vergessen, 1026 gibt's. Dann haben wir das Hubble-Teleskop und da jetzt gibt es Sterne über Sterne und man versucht, das alles zu zählen. Aber in Jeremia lesen wir, Jeremia 33, Vers 22, wie die Zahl der Sterne am Himmel nicht zu bestimmen ist oder der Sand des Meeres nicht gewogen werden kann. So zahlreich will ich die Nachkommen Davids, meines Knechtes, machen. Und genauso will ich die Leviten, die mir dienen, zahlreich machen. Jeremia sagt das schon lang, Lang, lang im Voraus. Hey, die, die Sterne sind nicht zu zählen. Es ist unmöglich. Weitere These: Krankheiten, jetzt wird es medizinisch. Krankheiten entstehen durch ein Ungleichgewicht an Körpersäften. Okay? Und Hippokrates, jeder, die Mediziner, wo ist der Emi? Ah, jetzt ist ja nicht da, ah, da hinten ist der Emi. Du kennst den Hippokrates wahrscheinlich, gell? der Hippokratische Eid, jeder Mediziner ähm, wird wahrscheinlich in meinem, seinem Medizinstudium darüber stoßen, Er ist der Vater der Medizin praktisch, ähm, der hat ähm, diese These auch aufgestellt und ähm, hat gesagt, hey, zu viel Blut macht krank. Und deswegen haben sie angefangen, ähm, und es ist noch gar nicht so lange her, ähm, den Menschen ähm, Blut zu entnehmen und das so viel, um, dass es wieder in einem gesunden Gleichgewicht mit anderen Körpersäften ist. Also ganz ganz verrückt, um, weil sie gedacht haben, hey, Blut macht krank. George Washington um, ist, ist euch vielleicht auch ein Begriff, um, der Gründervater der USA, er wurde dadurch zu Tode geblutet. Die haben es dreimal versucht und letztendlich ist er daran gestorben. Heute in der Medizin wird eigentlich Blut transferiert. Also du bekommst Blut. Weil im dritten Mose 17 Vers 11 steht schon, denn das Leben eines jeden Geschöpfes ist in seinem Blut. Da ist Leben drin. Wir nehmen nicht Blut, wir geben Blut. Ich habe euch das Blut gegeben, damit ihr dadurch Wiedergutmachung für eure Sünden bewirken könnt. Das Blut bringt euch Wiedergutmachung, weil das Leben in ihm ist. Das hat Mose schon damals niedergeschrieben. Wenn diese wissenschaftlichen Erkenntnisse schon so lange ähm, da sind und vom Menschen stammen sollten, wieso waren die dann nicht weiter verbreitet? Wieso waren die nicht weiter verbreitet? Ist die Bibel vielleicht doch göttlichen Ursprungs? Psalm 12, Vers 7. Alle Worte des Herrn sind rein. Ich mag es, wie es hier in der englischen Übersetzung steht, flawless, so einwandfrei, makellos. Sie sind wie Silber, das im Schmelzofen geläutert und siebenmal gereinigt wurde. Vielleicht hat die Bibel doch recht, vielleicht ist sie glaubwürdig. Dritter Punkt, sie ist prophetisch akkurat, jetzt wird es so richtig spannend, sie ist prophetisch akkurat. Wenn die Bibel tatsächlich menschlichen Ursprungs ähm, gewesen wäre oder ist, ähm, dann wäre das ein richtig großes Risiko. Weil in der Bibel gibt es über 1000 Prophezeiungen, über 1000 Prophezeiungen, das heißt ein Mensch... Hätte sich hier weit aus dem Fenster gelegt, weil, wenn eine einzige Prophezeiung nicht der Wahrheit entspricht, dann könntest du alle anderen auch in die Tonne knicken. Über 300 von diesen Prophezeiungen deuten allein auf Jesus. Und die letzte Prophetie über Jesus, die stammt aus dem Jahre 400 vor ihm. Wow, die Leute haben sich weit aus dem Fenster gelegt. Aber vielleicht war es doch nicht vom Menschen geschrieben im Zeitraum von 1100 Jahren sind diese Prophezeiungen gegeben worden. Also krass und nicht einfach nur, oh ja, dieser Jesus, der wird so richtig cool sein und sein Gang wird hip sein und je. Nein, detailgetreue am Prophetien, wo er geboren worden äh, wo er geboren werden sollte. Also das suchst du dir nicht aus, wo du geboren wirst. Andere Dinge, die du dir auch nicht aussuchst, dass er verraten werden würde. Ich glaube, das hat sich Jesus auch nicht ausgesucht. Es wurde lang im Vorhinein vorausgesagt. Und hier eins meiner Lieblinge, König David, hat bereits vorausgesagt, dass Jesus den Kreuzestod sterben wird, bevor es den Kreuzestod überhaupt gab. Die Römer haben diese Tötungsmethode noch nicht mal erfunden gehabt. Das gab es noch gar nicht, aber König David hat schon gesagt, hey, ähm, dass das so passieren wird. Also begeisternd. Und es gibt, wenn ihr, wenn ihr mehr von diesen Fakten haben wollt und wenn ihr das mögt, gibt es jemanden, Peter Stoner heißt er, ist ein Professor der Mathematik. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Wissenschaft spricht. Und da hat er analysiert anhand von der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also nicht abschalten für alle, die jetzt Mathe hassen. Ich hasche hier schnell über das Kapitel drüber, okay. Aber das hat mich auch begeistert. Die Wahrscheinlichkeit, dass acht von diesen Prophetien von einem Menschen erfüllt werden, liegt hierbei. Bei 1 zu 10 hoch 17. Das ist diese Zahl, die ihr hier unten seht, dass ein Mensch acht von diesen Prophetien erfüllt. Und ich habe das versucht auch in ein Bild zu bringen, weil ihr jetzt bei Mathe zumindest 50% wahrscheinlich alle abgeschalten habt und denkt, Nö, Error, Error. Ich habe es versucht, ein Bild daraus zu machen. Und zwar ist es ungefähr so, wie wenn man Deutschland einen Meter hoch keine Ahnung wie ein Meter hoch ist, vielleicht so ungefähr, ähm, zuschüttet mit zwei Euro-Münzen und dann würde man jemandem sagen, ihm die Augen verbinden, in diesen ein Meter hohen gefüllten Berg eine rot gefärbte zwei Euro-Münze verstecken und würde ihm sagen, hey, lauf los und such diese zwei Euro-Münze. So ungefähr kann man sich vorstellen, ist diese, ist diese Wahrscheinlichkeit. Bei 48 erfüllten Prophetien kommt dann so eine Zahl raus. Es sind 157 Nullen, die da hinten stehen. Wenn 48 von diesen Voraussagen auch wirklich in Erfüllung gehen, dann ist, das diese, Wahrscheinlichkeit, ist diese Wahrscheinlichkeit mit anderen Worten unmöglich. Es ist menschlich gesehen unmöglich, dass das in Erfüllung geht. Und der Grund dafür ist folgender. 2. Petrus 1, Vers 21. Anders gesagt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Ein paar weitere Verse, Matthäus 26, Vers 56. Aber das alles, hier spricht Jesus, ist geschehen, damit sich erfüllt, was die Propheten in der Schrift Vorausgesagt haben. Und auch im letzten Buch der Bibel, im allerletzten Kapitel, Offenbarung 22, Vers 6, lesen wir: Dann sagte der Engel zu mir, diese Worte sind zuverlässig und wahr. Der Herr Gott, der seinen Propheten mitteilt, was in der Zukunft liegt, hat seinen Engel geschickt, um seinen Diener zu sagen, was bald geschehen muss. Und ähm, eben, die Welt bewegt sich auf viele der Verheißungen zu, die in der Offenbarung geschrieben stehen. Viele davon sind noch nicht erfüllt. Aber wenn ihr das Buch lest, geht hin und liest dieses Buch. Ähm, Macht es am besten mit jemandem zusammen, weil das, manchmal denkt man, oh wow, ähm, was da drin geschrieben steht, das ist ein bisschen uh. Ähm, aber bisher hat die Bibel immer recht gehabt. Und hier ein folgendes Zitat. Es braucht eigentlich größeren Glauben daran zu glauben, dass die Prophezeiungen der Bibel Zufall sind, als zu glauben, dass Gott sie geplant hat. Du hast eigentlich mehr Glauben wie ich, wenn du nicht an die Bibel glaubst, wenn du nicht daran glaubst, dass Gott das alles geplant hat. Du hast einen größeren Glauben wie ich. Vierter Punkt. Sieben Gründe, warum man der Bibel wirklich trauen kann. Sie ist einheitlich thematisiert. Bekommt ihr was mit von dieser Predigt? Ihr seid so ruhig. Eine Person, ja, sehr gut. okay, Dann mache ich es für eine Person gerne. Sie ist einheitlich thematisiert. Wenn sie von einer Person geschrieben wäre, dann wäre das kein großes Ding, wenn es einen roten Faden gäbe. Oder in einem Roman, wenn eine Person einen roten Faden hat, hoffentlich hat sie das, ansonsten ist es nicht so ein guter Roman, weil du denkst, Mann, wo bin ich jetzt? Und sie hat ihre Gedanken, 50 verschiedene Sachen. Nee, aber dieses Buch wurde geschrieben über ein Thema, über eine Person über einen Zeitraum von 1600 Jahren. Über 40 Menschen haben daran geschrieben. Also es war nicht einfach mal per Skype oder per FaceTime möglich. Ja hey, was willst du so reinschreiben in das Kapitel? Ich muss es ja irgendwie passend machen, damit es mit den Prophetien und so klappt und damit wir den Leuten alle was vorgaukeln können. Das war nicht möglich. Über 1600 Jahre. Also die Menschen haben früher teilweise ein bisschen länger gelebt, ähm, aber so lange auch nicht. Über 40 Menschen haben daran geschrieben. Innerhalb von zwölf verschiedenen Ländern haben sie geschrieben, auf drei verschiedenen Kontinenten. Ich bombardiere euch hier mit Zahlen, aber es hat mich so begeistert, einfach zu sehen, diese ähm, Unmöglichkeit, ähm, die ein Mensch aufbringen müsste, um die Bibel zu schreiben. Das ist nicht möglich. Und doch schreiben alle über dasselbe Thema und über dieselbe Person. Wie ist das möglich? 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Und ich liebe diesen Part hier. Ich liebe diesen Part. Die Bibel soll uns nützlich sein. Die Bibel ist nicht ein Buch, mit dem wir unserem Partner oder irgendjemand anderem ins Gesicht hauen und sagen, so, es steht in der Bibel, das haben wir Christen lang genug gemacht. Das ist das, was niemand will. Ich will das nicht, oder? Du willst es nicht. Aber sie soll uns zum Nutzen sein. Die Bibel ist gut für uns. Lukas 24, Vers 27. Und er, also Jesus sagt es, oder er, er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben war. Die ganze Schrift zeugt von Jesus. Bereits im Alten Testament sehen wir überall Schattenbilder von Jesus. Das ganze Alte Testament, er taucht nicht nur im Neuen Testament hier als Mensch auf der Erde auf, sondern er ist auch im Alten Testament ähm, zu finden. So, so, so toll. Fünfter Punkt, ähm, sicherlich einer der wichtigsten. Jesus vertraut der Bibel. Okay, jetzt wird es so richtig christlich hier. Jesus vertraut der Bibel. Matthäus 5, Vers 18. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Die Bibel muss sich nicht anpassen. Oder die Bibel, du solltest die Bibel nicht verändern, damit sie zu dir passt. Lass dich verändern, damit du zu ihr passt. Und das ist so ein wichtiger Punkt, weil oftmals nehmen wir die Bibel, holen sie raus. Oh ja, das passt das passt für mich, das glaube ich. Ähm, oh, nee, oh nein, das kann, das kann ich jetzt nicht machen. In die Gemeinde gehen, oh nein, vergiss es. Mein Zähnen geben, nee, das passt mir nicht. Schnell weiterblättern, wie komme ich nur zu dieser blöden Seite? Oh, und da steht schon wieder was über, oh nein, weg, 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 weg. Ah, oh, das passt mir, ja, dass es mir gut gehen soll, dass Gott mich segnen will. Oh, das höre ich gern. Wo gibt es noch mehr von diesen? Oh. Nein, die Bibel sollte dich verändern, nicht du sie. Die Bibel ist wahr. Noch ein Zitat, ich trete hier ein bisschen auf Füßen, aber auch auf meinen eigenen, es tut mir weh. Wenn du nur das glaubst, was du an der Bibel magst, aber nicht das glaubst, was du an ihr nicht magst, dann vertraust du nicht der Bibel, sondern dir selbst. Du vertraust dir selbst und wie oft mache ich das, wie oft ertappe ich mich dabei, mir selbst zu vertrauen und nicht das, was die Bibel sagt. Wenn ich etwas lese und wenn ich denke, wow, das erfordert Glauben, ähm, nö, ich bin gerade in so einer krassen Phase. Ähm, ja, ich kümmere mich wann anders darum um diesen Punkt. Ähm, und das, aus dem wann anders wird ein wann anders, wird ein wann anders, wird ein niemals. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. So geht es mir manchmal, wenn ich die Dinge auf die lange Bank schiebe. Sechster Punkt: Die Bibel hat allen Angriffen standgehalten. Die Bibel ist das meist verachtetste, das meist verspottetste. Das meist umstrittenste, das meist untersuchteste, das verbotenste und das meist zerstörteste Buch aller Zeiten. Warum ist das so? Warum die Bibel? Warum so ein Hass? Warum so ein Eifer? Warum so ein Interesse? Warum solche Debatten um ein Buch? Warum? Warum? 1. Petrus 1 Vers 24 bis 25, das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig Bestand. Da hätte jetzt ein gutes Amen gepasst. Genau, Amen. Da passt ein Amen dazu. Das Wort des Herrn hat für immer Bestand, für immer und ewig. Das ist Wahrheit und deswegen halte ich daran fest, egal wie sich die Gesellschaft verändert, egal was irgendjemand anderes sagt, das bleibt bestehen. Das bleibt bestehen, das ist vertrauenswürdig. Voltaire, einer der schlauesten Köpfe, die je gelebt hat, Frankreich hat sogar das ganze 18. Jahrhundert nach ihm benannt, das Jahrhundert von Voltaire, ähm, hat folgende Aussage gebracht. Er hat gesagt, 100 Jahre nachdem ich gelebt habe, wird es die Bibel nirgendwo mehr geben. Er hat um 1800 irgendwas gelebt ähm, und ironischerweise 100 Jahre nach ihm haben sie sein Anwesen dazu genutzt, um die Bibel zu verbreiten in Europa. Spannend, oder? Lass uns zum letzten Punkt kommen. Das ist der Punkt, der mich am meisten begeistert ähm, und den ich mir deswegen auch bis zum Schluss aufgehoben habe. Warum man der Bibel trauen und vertrauen kann. Der Punkt Nummer sieben ist, die Bibel hat die Kraft zur Veränderung. Die Bibel hat die Kraft zur Veränderung. Es ist eines, der größten äh, Privilegien für mich ähm, als Pastor, ähm, zu sehen, wie sich Menschen verändern. Es ist eines der größten Dinge wirklich für mich, wenn Menschen Gott kennenlernen, wenn sie frei werden von irgendwelchen Altlasten, von Dingen, die sie ähm, ihr ganzes Leben schon mit sich geschleppt haben und die es ihnen selber schwer macht, weiterzukommen im Leben. Das ist so eine Bereicherung für mich zu sehen, wie diese Menschen sich ändern. Wenn sie entdecken, was Gott für eine Bestimmung für ihr Leben hat, wow, und wenn sie anfangen, Verantwortung zu übernehmen, oh, das, ist, oh, das ist so eine Ehre für mich, das ist unglaublich. Und ich wollte hier ähm, die vier Taufkandidaten, einfach die sich am Freitag ähm, am Campus Lörrach hier vom Campus Freiburg haben taufen lassen, ähm, auch einfach nochmal ähm, ehren und ihnen Danke sagen. Hey, ich bin so stolz auf euch, hier sitzen ein paar. Einfach, dass ihr, dass ihr diesen Schritt gemacht habt, dass ihr einen Schritt näher auf Gott zugemacht habe. Es ist noch nicht fertig, es gibt noch mehr, es gibt noch mehr. Aber ich bin so stolz, dass ihr diesen Schritt gewagt habt und ich weiß, ich habe mit einigen von euch geredet und ihr, ihr hattet Angst und ihr hattet Zweifel und ihr wusstet es nicht, aber ihr habt euch letztendlich dafür entschieden und gesagt, ja hey, ich gehe einen Schritt weiter, ich gehe einen Schritt näher auf Gott zu. Und das begeistert mich ähm, so, so sehr. Ein guter Freund von unserer Gemeinde, ähm, von dem auch ein Großteil dieser Predigt hier stammt, der sagt häufig Folgendes, gib mir nur ein Jahr Zeit. Er sagt, Gemeinde, gib mir ein Jahr Zeit. Wenn du mir ein Jahr Zeit gibst, bei all dem mitmachst, all das anwendest, was ich dir vorschlage, dann verspreche ich dir, dein Leben wird ein komplett anderes sein. Wenn du mir nur ein Jahr Zeit gibst, wenn du mir nur ein einziges Jahr Zeit gibst. Johannes 8. Vers 31 bis 32, zu den Juden, hier spricht Jesus, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr an meinen Worten festhaltet, das Wort ist interessant hier in dem Zusammenhang, und das tut, was ich euch gesagt habe, dann gehört ihr wirklich zu mir. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Amen, ich bin so dankbar dafür dass er meine Augen geöffnet hat. Das war nicht etwas, was ich getan habe. Ich habe das nicht verdient. Er hat es gemacht. Und deswegen diese Ermutigung. Bist du bereit, uns ein Jahr zu geben, an dem du an so viel wie möglich Gottesdienstveranstaltungen teilnimmst, dich in einer Connect-Gruppe einbringst, Teil einer Connect-Gruppe, bis in einem Dream-Team-Dienst. Das Ganze nur für ein Jahr. Und dann verspreche ich dir, dieses Festhalten daran, dieses Jahr, wird dein ganzes Leben verändern. Das verspreche ich dir. Das ist ein Versprechen, das ist eigentlich der Punkt, den kannst du testen. Dieser siebte Punkt, den kannst du aktiv testen. Indem dass du hingehst und dass du sagst, okay, ich, ich versuche es, ja. Ich will, ich will prüfen, ob die Bibel wirklich wahr, wahr ist, ob sie recht hat in all dem. Das ist ein Punkt, den du aktiv testen kannst. Aktiv festzuhalten an all diesen Dingen, die Gott dir anbietet. Das ist eine tolle Gelegenheit. Und wenn du hier nur ähm, zu Besuch bist und äh, in einer anderen Gemeinde äh, sonst bist, hey, dann bring dich dort ein. Halte ein Jahr lang fest an all dem, was sie dort an Angeboten haben, wo sie dort am Ausleben sind, wenn es nicht deine Gemeinde ist. Und wenn du sagst, hey, das ist meine Gemeinde, dann ermutige ich dich, bring dich ein. Finde einen Ort, es gibt einen Ort, Ansonsten hast du eine Leidenschaft, eine Gabe und wir wollen, es, wir wollen dir helfen, diese Leidenschaften, diese Gabe auch auszuleben hier ähm, in dieser Gemeinde und du wirst sehen, es gibt nichts Erfüllenderes wie das auszuleben, was du auf dem Herz hast, was deine Leidenschaft ist. In Gottes Wort, in der Bibel liegt die Kraft zur Veränderung, deswegen liebe ich ähm, diesen, diesen Punkt so sehr. Und, ähm, eben wir sind, hier, wir sind hier am Schluss und ich möchte mit, mit, mit dem Statement enden, Gott ist nicht an Religiosität interessiert, überhaupt gar nicht. Er möchte, dass wir ihn lediglich bei seinem Wort nehmen. Wir haben uns heute haben ein paar Teile aus seinem Wort angeschaut. Wir haben heute versucht, das Fundament zu legen für diese Themenserie. Warum die größte Liebesgeschichte aller Zeiten, die Gott geschrieben hat, es wert ist, ihr zu glauben, daran festzuhalten an der Bibel. Egal, wie die Umstände aussehen. Und wenn du hier bist, wenn du zum ersten Mal hier bist und zum allerersten Mal an diesen Wahrheiten festhalten möchtest, das noch nie gemacht hast, das ganze christliche Ding am Auschecken bist und dir mal am Anschauen bist, was wir hier so machen, hey, das ist okay, das ist okay, schön, dass du da bist, komm nächsten Sonntag wieder. Wenn du sagst, hey, Alex, ich möchte wirklich heute schon Daran festhalten, ich verstehe nicht alles und glaub mir, mir geht es auch so, ich verstehe auch nicht alles. Aber ich habe erkannt, dass die Bibel glaubwürdig ist. Und deswegen vertraue ich ihr. Und wenn du sagst, hey, dies, diesen Schritt möchtest du auch tun zum allerersten Mal, wenn du noch nie Jesus dein Leben anvertraut hast. Die Bibel sagt folgendes, wer mit seinem Herzen an Jesus Christus glaubt und mit seinem Mund bekennt, wird gerettet. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben. Das ist die beste Entscheidung, die du je in deinem Leben treffen wirst. Es war sogar noch besser, als meine Frau zu heiraten. Das weiß ich, weil sie das genauso sieht. Und auch so wäre es so, wenn sie es nicht so sehen würde, was die Bibel sagt. Und weil ich es erlebt habe für mich. Und du sagst, ja, hey, ich möchte ich möcht das auch tun. Dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben und wir werden ein Gebet sprechen, in dem du deinen Glauben, diesen Glauben an Jesus Christus, zum Ausdruck bringen kannst. In dem du sagen kannst, lieber Gott, ich komme jetzt vor dich. Ich komme jetzt vor dich und ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Ich erkenne, dass ich bisher mein Leben ohne dich leben wollte. Dass ich es auf meine Art und Weise versucht habe, dass ich dich in Frage gestellt habe. Aber Gott, heute habe ich erkannt, Gott, da ist mehr. Da ist mehr. Komm du in mein Leben, verändere du mich, mach alles neu. Danke Jesus, dass du mir dein Leben gegeben hast, heute gebe ich dir mein Leben. Und mit allen Augen zu, ich möchte euch bitten, es ist ein persönlicher Moment, wo wir jeden Einzelnen ähm, einfach einladen, diese Entscheidung zu treffen. Wir wollen niemanden bloßstellen. Wenn du sagst, ja, ich möchte diese Entscheidung treffen, dann zeig es mir kurz mit erhobener Hand. Sei kühn und lass es mich wissen, dass ich mit dir gemeinsam beten kann. Ich warte ganz kurz, du sagst, ja, ich möchte diese Entscheidung für Jesus zum allerersten Mal treffen, dann lass es mich ganz kurz wissen, dann möchten wir gemeinsam mit dir beten, wir wollen dich unterstützen, rufen dich nicht hier nach vorne, du wirst kein fester Teil dieser Gemeinde, Es ist eine persönliche Entscheidung zwischen dir und Jesus. Papa, ich danke dir für diese Möglichkeit. Du hast den Weg freigemacht, Jesus. Da ist keine Schuld mehr. Die Sündenschuld hast du getragen. Aber wir müssen das in Anspruch nehmen. Wir müssen das für uns persönlich machen. Es reicht nicht, dass mein Papa geglaubt hat, dass der geglaubt hat, dass ich dort getauft wurde, oder dass das gewesen ist. Letztendlich geht es um die persönliche Beziehung zu dir, Jesus. Davon spricht die Bibel. Du willst uns kennen. Du willst Beziehung zu uns. Und dein Wort ist glaubwürdig, Gott. Danke. Für das Leben, was du uns schenkst, hier auf der Erde gemeinsam einen Unterschied zu machen, Gott. Du hältst so viel mehr, mehr bereit für jeden Einzelnen hier. Und vielleicht musst du das heute Morgen hören. Da ist mehr. Da ist mehr, was Gott für dich bereithält, als nur dieses Leben, was du jetzt gerade lebst. Gott liebt dich. Gott hat einen Plan für dein Leben. Papa, und ich bete für jeden Einzelnen hier, Gott, dass wir nicht von hier weggehen, ohne uns von dir zu verändern lassen. Tu du dein Werk in uns. Danke, dass du bereits zu uns gesprochen hast, dass du das versiegelst. In Jesu Namen. Amen. Amen.